0: In offenen Räumen mit Menschen arbeiten. Im Gespräch mit Tobias Beck. Teil 1. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Meinem heutigen Interviewgast Tobias Beck bin ich auf einem Training begegnet. Begeistert hat mich und alle anderen Teilnehmer, wie er es geschafft hat, einen großen Raum und eine große Gruppe einen ganzen Tag lang mit unglaublicher Energie zu bespielen. Tobias Beck steht für pure Energie. Nach einem Tag mit ihm sind alle Beteiligten geschlaucht und, ja ich würde sagen, glücklich nach Hause gegangen. Heute möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie er das macht. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie aus seiner Sicht die Besprechungen und Meetings der Zukunft aussehen werden und was es braucht, um diese Art von Meetings gestalten und moderieren zu können. Hier mein Gespräch mit Tobias Beck. Hallo Tobias, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist und guten Morgen.
1: (lacht) Guten Morgen und liebe Grüße nach Österreich, nach Wien.
0: (lacht) Tobi, erzähl doch bitte kurz, wer bist du, was machst du und besonders spannend, wie bist du denn das geworden, der geworden, der du heute bist?
1: (lacht) Also, was ich beruflich mache. Wenn man auf einer Gartenparty so eine Frage gestellt bekommt, und was machst du so, Ähm, erzähle ich immer, ich äh, bin Sprecher, Speaker heißt das heutzutage, gleichzeitig Hochschuldozent für Emotion und Bühne. Und ich habe äh, relativ früh in der 12. Klasse meine Leidenschaft entdeckt, äh, Emotionen in Menschen zu, äh, zu generieren, bzw. die herauskommen zu lassen und bin dann in die Richtung des Vertriebs gegangen, habe jahrelang einen Vertrieb aufgebaut äh, und irgendwann ist der so groß geworden, dass die Menschen dort trainiert werden mussten, davon hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung und äh, dass der Vertrieb ist weiter und weiter gewachsen und meine amerikanische Führung damals hat gesagt wir bilden dich aus zum zum Trainer für Europa und dann bin ich da komplett blauäugig hingeflogen habe meine erste Trainerausbildung gemacht ja und bin dann hier in Europa erstmal komplett vor die Wand gelaufen weil wie wir alle wissen machen die Amerikaner Dinge anders als wir Europäer und auf den Hosenboden gesetzt, habe Psychologie studiert und habe dann in den letzten sechs Jahren ähm, die Suggestopädie für mich entdeckt. Und das ist auch das Thema, worüber wir wahrscheinlich heute reden werden. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass wenn ich in Interaktion bin, in einem Meeting oder in einem Training, dass ich wirklich 100 Prozent der Aufmerksamkeit für mich bekomme.
0: Mhm. Tobias, wir beide haben uns ja bei einem deiner Trainings kennengelernt. Mich hat ganz ehrlich fasziniert dabei, wie viel Energie du da reingebracht hast, wie du eine, einen großen Raum, eine große Gruppe ja, über einen Tag lang bespielt hast. Wie, mhm. wie machst du das?
1: Bespielen ist ein netter Eindruck, ein netter Ausdruck, weil genau das mache ich. Für mich ist das erstmal ein, ein, ein großes Spiel, beziehungsweise ist meine absolute Leidenschaft, ohne dass nicht ernst nehmen zu wollen. Ich nehme es sogar sehr ernst, aber ich möchte mir halt diese Playfulness, also dieses Kindsein bewahren und sobald ich das mache, sobald ich also ich bin, die Maske runternehme und einfach so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, anstatt mich vor die Wand zu stellen und irgendwelche Powerpoints runterzurasseln, wo mir meine Teilnehmer wegschlafen, fange ich halt an, in Interaktion zu treten mit allen Menschen, die dort sind, sie einzunehmen, sie in einen, in einen Raum zu holen, ein geschlossen ein System zu holen, wo Lernen einfach möglich ist. Und ähm, ich habe gelernt in den letzten 15 Jahren als Speaker auch auf der Reise von jemandem, der 200 Euro für ein Training bekommen hat, bis heute, der 7000 Euro für 30 Minuten bekommt, dass der Schlüssel dazu der ist 100 mit den Menschen, die im Raum sind, in Interaktion zu treten. Das heißt, dass sie gar keine Möglichkeit haben, rauszugehen mit dem Kopf, dass wir einfach anfangen zu spielen und in die Informationen spielerisch zu vermitteln. Und genau das ist wahrscheinlich das, was dich fasziniert hat. Und ich wage mal zu behaupten, dass du dich auch an viele Inhalte erinnern kannst. Das liegt an dem System. Das bin gar nicht ich, Tobi, sondern es ist ein erlernbares Konzept.
0: Also ich kann das genauso zurückgeben. Ich äh, weiß noch heute ziemlich genau, wer mit dir beim Zivildienst im Rettungswagen gesessen ist. Äh, (lacht) Interessant, dass man sich solche Dinge merken kann, aber äh, Tobias Beck gelingt das. Wie sieht denn ein solches oder wie kann ein solches System aussehen, dass man sich ohne viel mitzuschreiben sehr, sehr vieles von dem, was da passiert, merkt?
1: Also zunächst muss ich Abstand davon nehmen, was ich sonst an der Uni, an der Schule, an der Volkshochschule, an irgendwelchen IHK, Train-the-Trainer-Kursen gelernt habe. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich will es nicht schlecht machen, aber das kannst du alles in die Tonne kloppen. Weil da wird dir erzählt, wie du dich hinstellen sollst und wie du reden sollst und welche Sätze du benutzen sollst und wie eine PowerPoint auszusehen hat. Und das ist aus meiner Sicht absoluter Bullshit. Warum ist es das? Weil niemand sich für das interessiert, was du da vorne machst, wenn du es nicht schaffst. Menschen emotional ab wollen. Und äh, ich glaube, der, das Haupttool, was du nutzen kannst, in, wenn du vorne stehst, ist, dass du beginnst, ganz zu Beginn deines, deines Vortrages oder deines Trainings, die Menschen nicht an Schule zu erinnern. Weil die meisten haben eine negative Erinnerung an das Thema Schule. Wenn ich mit Menschen rede, sagen die wenigsten, hey, Schule war die geilste Zeit meines Lebens und was waren die Lehrer geil, sondern die erinnern sich daran, hinter einem Tisch gesessen zu haben, Informationen in sich reingedrückt bekommen zu haben, von dem sie, und das ist das Schlimme daran, heute gar nichts mehr abspulen können. Das war irgendwann mal zur Zeit der Industrialisierung vielleicht wichtig, dass ich Menschen gefügig mache, die in eine Firma stecke, sodass sie arbeiten, Leibeigene eines Unternehmers werden und vielleicht auch, um Soldaten auszubilden. Weil so ist Schule mal entstanden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das ist heute einfach nicht mehr gewünscht. Das heißt, Tische weg, äh, äh, Blöcke weg und wir arbeiten in einem offenen offenen Raum mit Menschen und anstatt die Information reinzudrücken, ziehen wir die Information aus den Teilnehmern raus.
0: Mhm. Das heißt, du beginnst damit, dass du erstmal alles, was an Schule erinnern könnte, äh, entfernst. Was ist das und wie, wie machst du das?
1: Also zum einen, ich reise halt immer ein Abend vorher an und schaue mir den Raum an. Und ich persönlich arbeite ohne Tische. Also ich habe einen ganz kleinen Tisch, wo nur mein Laptop draufsteht und äh, dann äh, fange ich an, den Raum in Anführungsstrichen für mich schon mal vorzudekorieren. Das heißt... Ich habe immer eine gute Bose-Soundanlage dabei und wenn die Menschen in den Raum kommen, äh, dann spielt schöne Musik, kein Death Metal oder Helene Fischer, sondern Café Del Mar, irgendwas, was Menschen an Urlaub erinnert, an eine schöne Atmosphäre. Und was dann im Kopf passiert, ist wir Menschen, die nicht, nicht denken. Das heißt, unser Gehirn nimmt unterbewusst ganz, ganz viele Dinge. Ja. Ähm, wenn wir große Veranstaltungen machen, arbeite ich mit Gerüchen und die Menschen setzen sich hin und fühlen sich eher in eine, in eine Situation versetzt, wo ja, wo sie sich wohlfühlen. Es ist ein bisschen wie im, wie im Theater, es ist ein bisschen wie ein Gespräch mit Freunden und nicht ein Vortrag von vorne. Und was ich dann im nächsten Schritt mache, ich nehme meine Wichtigkeit komplett aus der Geschichte raus. Eine meiner ersten Sätze sind immer, du, äh, im Endeffekt geht's hier überhaupt gar nicht um mich. Und das Einzige, was wir jetzt tun werden in den nächsten Stunden, ist die Informationen, das Wissen, was du sowieso schon in dir hast, aus dir herauszuholen und zu facilitieren. Das heißt, greifbar und anfassbarer zu machen. Das Ganze geht übrigens auch mit hochkomplexen Themen. Wenn ich zum Beispiel über psychologische äh, Grundmechanismen spreche, dann fange ich nicht an, irgendwelches Latein vorzureden, sondern ich erkläre das bildhaft. Ich äh, nehme den Begriff einer Autobahn, wo Autos fahren, Wenn ich über Neurotransmitter spreche, wenn ich über synaptische Verbindungen spreche, rede ich darüber, dass dass zwei Magneten sich treffen und sich unterhalten, entweder abstoßen oder, oder anziehen. Und durch diese bildhafte Sprache entsteht Lernen. Sofort.
0: Ja, und du hast schon gesagt, ein Stuhlkreis, keine Tische, du dekorierst gelegentlich auch noch Besonders betont hast du an dem Tag, als wir miteinander zu tun haben, das Thema Rahmen und dass der richtige Rahmen herrschen muss, um lernen zu können. Was Mhm. verstehst du darunter und wie stellt man denn einen guten Lern- und Lehrrahmen her?
1: Ja, auch da muss ich mich erstmal als Zuhörer von dem leider verabschieden, was ich kenne, weil wir sind ja in der Schule und in der Uni und da, wo du die Ausbildung gemacht hast, darauf trainiert worden, dass der Inhalt wichtiger ist als der Rahmen. Ähm, Wenn das so wäre, dass der Inhalt wichtiger ist als der Rahmen, hieße das ja, dass jeder, der viel weiß, auch erfolgreich ist und viel Geld verdient. Und in unserer Branche als Trainer, Coach, Berater oder jemand, der in einem Unternehmen vorne steht, hieße das ja, dass die Leute, die inhaltlich am fittesten sind, die meisten Informationen übertragen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Du kennst den alten Satz, Fachidiot schlägt Kunde tot. Und was ich damit meine ist, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und ich gebe dir ein ganz klassisches Beispiel aus der Systemgastronomie. Wenn wir uns die Firma Starbucks angucken, die verkaufen einfach Kaffee. Und die haben halt auf ihrem Kaffee fast eine 2000-prozentige Gewinnmarge, weil sie es schaffen, die Menschen in einen Rahmen zu hüllen, der an zu Hause erinnert, sie bekommen Aufmerksamkeit, da wird der Name auf einen Becher geschrieben. Und ich sage gar nicht, dass das gut ist, sondern ich sage, dass es funktioniert, weil Starbucks ist heute eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und der Rahmen wird geschaffen, indem du von Schule Abstand nimmst und das Ganze an ein Gespräch zu Hause am Kamin erinnerst. Und dann gehen die sogenannten Dendriten, im Kopf, Dendriten, das sind solche, kann man sich vorstellen, wie Wächter, die stehen vor den Augen und vor den Ohren und lassen nur die Informationen rein in das Gehirn, die auch für dich wertvoll sind. Das heißt, dein Gehirn stellt sich die Frage, was habe ich denn davon, dir zuzuhören? Und den Rahmen steckst du, indem du diese Frage ganz zu Beginn deines Gespräches beantwortest, ganz am Anfang.
0: Mhm. Ich finde spannend an der Stelle, du äh, zeichnest jetzt ein Bild von einem Vortrag, den wahrscheinlich äh, viele unserer Hörer nicht kennen, weil sie was anderes gewohnt sind. Mhm. Wie gehen denn die Leute damit um? Mögen das die Menschen? Mag das jeder?
1: das war der große innere Schweinehund in meinem Kopf, den ich durch Stefan Friedrich kennengelernt habe, der die ganze Zeit gesagt hat, das kann doch nicht funktionieren. Und ich möchte dich möchte jetzt kurz mitnehmen in meine, in meine Geschichte. Ich habe bis vor fünf Jahren das klassische deutsche Modell gefahren. Ich war also über zehn Jahre Corporate-Trainer, auch sehr erfolgreich. Ich habe große Unternehmen beraten, habe meine PowerPoint dabei gehabt, stand vorne im Anzug mit einer Krawatte oder ohne Krawatte aber ähm, und, und Handouts hatte ich dabei und Spiele. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Großen unserer Branche zu beschäftigen. Habe mir angeguckt, was Les Brown macht, was Tony Robbins macht, was T.H. Ecker macht, was bear Singer macht und habe dann äh, sehr sehr viel Geld zur Seite gelegt und bin zu denen gereist und, und habe dort gelernt, dass ich ähm, ja zehn Jahre lang nicht alles falsch gemacht habe, aber ich habe einfach in einer Liga gespielt, die ähm, ja das Alte das Alte macht und nicht das Neue. Und äh, jetzt kommt die Frage, mag das jeder? Ähm, ich würde dazu vielleicht unten in die Shownotes mal zwei Videos nehmen, die vor Live Publikum aufgenommen wurden bei Gedankentanken äh, um Mitternacht mit einer Gruppe von drei bis fünf Teilnehmern, wo du siehst, dass ab Sekunde 1 das Publikum in Resonanz steht. Und das ich, sondern das ist die Technik, die ich dort gelernt habe. Und das Ganze nennt sich eben Total Involvement. Ich fange an, die Menschen ganz zu Beginn äh, zu kitzeln. Also wir nehmen mal ein ganz klassisches Beispiel. Du bist ähm, Ingenieur und du möchtest ein Haus bauen, und äh, beziehungsweise du möchtest darüber reden, wie man Häuser, Häuser baut in der, in der Zukunft. Mhm. Und anstatt, dass du anfängst jetzt zu sagen, oh, ich bin super wichtig, ich habe Ingenieurwissenschaft studiert, mein Name ist Dr. Müller und ich habe so tolle Häuser gebaut. Das interessiert niemanden. Niemand interessiert, wer du bist. Die Menschen interessieren sich für sich und nicht für dich. Dann stellst du dich vorne hin und fängst erstmal an zu sagen, wie viele von ihnen haben schon mal mitbekommen, bei ihnen oder im Bekanntenkreis, dass ein Ingenieur einen richtigen Fehler gemacht hat und das hat richtig Geld gekostet. Und dann heben die Menschen die Hand und du hast einen Schmerzreiz gesetzt. Und dann sagst du im zweiten Satz, in den nächsten anderthalb Stunden werde ich ihnen die fünf Schlüssel geben, wie ihnen dieser Fehler im Umgang mit einem Ingenieur niemals passiert. Und schon hören dir alle zu, du brauchst gar nicht erzählen, was du für ein Toller ist, sondern du setzt einen Schmerzreiz und sagst den Menschen dann, warum sie dir zuhören sollen. Und da ist ganz, ganz wichtig das Wort, was ich gerade gesagt habe, sie bekommen von mir, ich gebe ihnen, anstatt zu nehmen, also geben, 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 geben. Und wenn du das gelernt hast, in diese Interaktion mit Menschen zu treten, dann gehst du da nie wieder von weg. Warum, habe ich vorhin schon gesagt, weil ich von einem 1.500-Euro-Tagessatz am Ende meiner, meiner Karriere als Corporate-Trainer dann dazu gekommen bin, das fast zu verzehnfachen, nur durch das, durch das äh, Implementieren dieser Techniken. Und kann das jeder? Ja. Ist es anstrengend? Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz und dann höre ich mit meinem Monolog aus auf, alles, was einfach aussieht, ist schwer. Und alles, was schwer aussieht, ist einfach. Mit schwer meine ich, wenn sich jemand hinter einen Rednerpult stellt und dort PowerPoint-Präsentationen runterrasselt, da denkst du, wow, der hat das vorbereitet. Und guck mal, Schriftgröße 1, 200 PowerPoint-Seiten. Das sieht schwerfällig aus, ist aber einfach zu machen. Von Anfang an in Interaktion mit deinem Publikum zu treten, mit deinem Meetingraum, das ist richtig anstrengend. Hat aber ein ganz anderes Resultat, weil sonst würdest du dich nicht an das Bild im Rettungswagen erinnern, was bei mir schon 20 Jahre her ist.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Tobias Beck. Speziell für meine Hörer hat er ein besonderes Angebot dargelassen, zu dem er im zweiten Teil unseres Gesprächs noch mehr sagen wird. Vorab nur so viel. Wer an Tobis Event Masterclass of Personality teilnehmen möchte, der kann das zu einem deutlich ermäßigten Preis machen. Unter tobias backcom slash masterclass finden sich die nächsten Termine. Für Sie und für Euch als meine Hörer gibt es das Ticket statt um 199 Euro um nur 99 Euro. Dazu einfach den Gutscheincode Problemlöser eingeben und zwar Problemlöser, also Problemlöser mit OE. Alle Infos, auch den Gutscheincode mit der richtigen Schreibweise, gibt's wie immer in den Shownotes. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info georgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham